1: Herzlich willkommen Jürgen Strauch von Aufwind Nord, der Vertriebsexperte in Hamburg schlechthin mit, wie er mir gerade verraten hat, 29,5 Jahren Erfahrung. <lacht> Hallo Anna, <lacht>
0: vielen Dank für diese Begrüßung. Ja, ein bisschen Erfahrung habe ich gesammelt in meinem Leben. Ja.
1: Wir haben heute ein tolles Thema, nämlich Vertrieb und warum Vertrieb auf verschiedene Art und Weise Ausgeübt werden kann, nämlich als, wie du das in deiner langjährigen Erfahrung äh, bislang früher gemacht hast, als Freiberufler bis hin zu ähm, dem, was du jetzt tust, nämlich als Franchisenehmer. Kannst du mal so ein bisschen was dazu erzählen, was für dich so der, der, der größte Unterschied ist zwischen dem Freiberufler-Dasein als Vertriebler und dem jetzigen, was du tust als Franchisenehmer?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Steckenpferd ist schon immer die Vertriebstätigkeit gewesen und unter Vertrieb kann man ja verschiedene Dinge verstehen und verschiedene äh, Mechanismen und Vorgehensweisen. Ich muss vielleicht dazu sagen, meine Vorgehensweise ist das Dialogmarketing. Es ging bei mir immer im Geschäftskundenbereich um erklärungsbedürftige Produkte also oder um Dienstleistungen natürlich. Und äh, insofern ist es also mit einem Schlagwort meistens nicht getan, es bedarf einer gewissen Erklärung und das ist im Dialogmarketing immer ganz gut möglich. Deswegen habe ich mich also auf dieses Steckenpferd gesetzt vor, wie du sagtest, vor 29,5 Jahren. Und äh, nun ist es klar, wenn man startet, dann startet man erstmal für sich alleine, man ist motiviert und man arbeitet Tag und Nacht und äh, dann äh, findet man, dass die Erfolge eigentlich viel zu langsam kommen. Aber sie kommen doch, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und am Ball bleibt und am Markt äh, gesehen wird, dann äh, kommen die Erfolge. Und äh, ja, nach 29,5 Jahren ist es tatsächlich so, äh, dass ich so viele Aufträge habe, dass ich sie selber gar nicht bewältigen kann. Und von dem Startpunkt von 29,5 Jahren bis jetzt äh, ist natürlich äh, äh, ein, eine Vorgehensweise oder, oder, oder ein, ein Voranschreiten geschehen, was ich hier vielleicht ein bisschen mal zum Thema machen kann, wenn es um Mitarbeiter geht. Immer dann, wenn man so viele Aufträge hat, dass man sie nicht selber abarbeiten kann. Mhm. Äh, und im Dialogmarketing lässt sich es auch schwerlich eine Nachtschicht einlegen und schlafen die <lacht> Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ähm, ja, dann äh, ist es so, dass man Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sucht und man stellt fest, äh, es ist schwer, Menschen zu finden, die, ich nenne jetzt mal das, äh, das Gänsewort, Stichwort Kaltakquise, die also motiviert sind, Kaltakquise zu machen. Juhu, hm. ich mache hm. jetzt Kaltakquise. Oh. Wow, <lacht> genau. Das ist eben für viele ganz, ganz furchtbar. Die meisten sitzen lieber am Telefon und warten bis inbound. Anrufe eintrodeln und dann werden die natürlich gut bearbeitet. Aber das ist ja nicht das, womit wir erfolgreich sind. Mhm. Also es geht im Dialogmarketing um Kaltakquise, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist schwierig, äh, wenn es darum geht, authentisch im, Augen, äh, im auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren. Also wir kennen Dialogmarketing im Callcenter-Bereich. Im Callcenter-Bereich ist es nicht auf Augenhöhe, sondern da ist einer, der macht das für drei Monate, mhm. hat einen Textleitfaden und äh, ja spult den ab. Das ist kein Dialog, sondern ein Vorlesen.
1: Also ich habe dich ja mal kennengelernt vor... Naja, einigen Jahren. <lacht> ähm, genau zu diesem Thema Telefonmarketing und ähm, du hast mich ja so auch vor diesen vielen Jahren auch einmal trainiert und da durfte ich auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie speziell du das Ganze aufbaust und auch da hast du ja schon mit Mitarbeitern gearbeitet, mit Mitarbeiterinnen, die du selber geschult hast und die du selber auf eine Qualität gebracht hast, ähm, von der du überzeugt bist, dass sie auch erfolgreich ist Und so war es ja auch. Was ist dann jetzt der Unterschied zwischen dem, wo du da deine Mitarbeiter selber geschult hast und zu dem, wie du jetzt arbeitest?
0: Ja, es geht ja im kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer darum, nicht stehen zu bleiben, sondern wenn man dann händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden hat, die ausgebildet hat und die äh, bei der Stange bleiben, dann sind es aber sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Hm. Äh, und ich will das jetzt nicht kritisieren, aber die haben unter Umständen nicht den gleichen, äh, äh, den, die gleiche Power in der Zielerreichung wie Selbstständige. Und äh, wenn man selbst so engagiert ist, dann kann einen das manchmal stören, wenn mehr über Brückentage nachgedacht wird, als über das äh, Erfolgsziel, dem Kunden gute Arbeit zu liefern. Ähm, ja, und da den Weg zu finden, also über die Jahre dann zu schauen, mit wem könnte man das tun? Auf diesem Weg bin ich in ein Franchise-System geraten, sage ich mal, durch mehr oder weniger einfach nur Zufall, weil ich einfach darüber gesprochen habe, was mich bewegt. Dann kommen ja manchmal Ideen aus anderer Seite und ich lernte jemanden kennen, der ein Franchise-System aufbaute. Mhm. Und zwar ist das ein, äh, einer in äh, Deutschland, der war mal vor einigen Jahren noch der Vorsitzende im Verband des Dialogmarketings in Deutschland und hatte also hohe Fachkompetenz, hat auch Bücher darüber geschrieben und der hat ein Franchise-System aufgebaut, in dem jetzt 160 Franchise-Nehmer arbeiten. Mhm. Ja, und in diesem Franchise-System bin ich jetzt einer von diesen 169,5. Nee, <lacht> ja, genau, <lacht> bin ich einer von diesen Franchise-Nehmern.
1: Okay. Und was bedeutet das jetzt für dich äh, in Bezug auf die Mitarbeiter? Das heißt also, kann, was äh, hast du trotzdem, bringst du eigene Mitarbeiter da mit rein oder bringst du gar keine mit rein? Wer bringt die da überhaupt mit rein? Wie funktioniert das?
0: Ja, also das funktioniert im Schwerpunkt so. Äh, ich nehme mal deine Frage vorweg. Nimmt man Bringt man Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit rein? Ja, kann man. Mhm. Nein, ich mache es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich dann von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt und mich alleine in dieses Franchise-System hineinbegeben, äh, weil das einen ganz großen Vorteil hat. Es arbeiten nämlich in diesem Franchise-System alles selbstständige Unternehmer, die diese Power für das Ziel am Kunden haben. Und äh, wenn ich jetzt in meinem Umfeld Aufträge akquiriere, die ich in der Quantität nicht selbst beantworte, arbeiten kann, dann gebe ich sie in das Franchise-System und dort finde ich eben auch wieder Selbstständige, die mit der gleichen Power, so wie ich es meinem Kunden versprochen habe, ja. diesen Auftrag abarbeiten. Natürlich übergebe ich die Auftragstellung. Ich habe den Auftrag akquiriert, ich kenne den Kunden, ich kenne seine Spitzfindigkeiten und seine Mimositäten. Das gebe ich alles weiter. Das ist ein Teil, ja, kann man so sagen, auch ein Teil Schulung, um das Projekt zu übergeben. Ein Briefing. Könnte ein Briefing, man nennen. genau. Mhm. Und äh, ja, und insofern ist es dann so, dass derjenige auf der anderen Seite, der den Auftrag abarbeitet, egal wo er dann sitzt, das ist ja alles äh, online und per Telefon, ähm, ist also ortsungebunden, arbeitet diesen Auftrag ab über ein IT-System, was auch transparent erzeugt, transparent für mich, dass ich auch kontrollieren kann, ob das im Auftrag, im Sinne des Auftraggeber läuft, aber auch ein Report für den Auftraggeber kann daraus generiert werden, so dass es das sehr übersichtlich und vertrauenserweckend ist. Ja, und ähm, so entsteht also ein Produkt, Akquise, Neukundengewinnung und Kunden und, äh, und und Bestandskundenbindung, äh, was sehr effektiv ist. Also die Qualität spielt dabei eben eine entscheidende Rolle mhm. und in diesem Franchise-System werden die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, qualifiziert und zertifiziert.
1: Mhm. Ah, okay. Das heißt also, jeder, der dort als Selbstständiger, als Solopreneur einsteigt, ähm, unterliegt einer Zertifizierung und Standardisierung, die das Franchise-System natürlich klassischerweise sowieso mitbringt, aber in diesem Fall ist auch nochmal speziell, der dem unterliegt und ähm, der, äh, wie, wie sieht das aus, irgendwie so eine Zertifizierung, muss die noch mal, wird die nochmal überprüft oder ist die einmalig bei Einstieg oder wird sie nur in, im Sinne von Erfolgsquote nachher äh, überprüft? Wie, wie geht das da weiter?
0: Ja, also bevor man in das, im, im Franchise-System aktiv wird, äh, durchläuft man einen hm. Schulungsplan äh, und äh, das kann man sich so vorstellen, das sind äh, Videolernkurse, ah, ja. äh, die man äh, ja sozusagen äh, verinnerlichen muss. Durch Kontrollfragen am Ende wird immer jeweils geschaut, ist das, was vermittelt werden sollte, auch wirklich angekommen. Ansonsten kann das auch nochmal nachgespult werden. Äh, so entsteht also ein, äh, ein Know-how äh, zu dem Thema und am Ende entsteht dann die Zertifizierung mit einer Art von Prüfung. Mhm. Ähm, das ist der Einstieg und dann gibt es äh, äh, ja, regelmäßige Inputs in Form von Weiterbildung, Neuerkenntnisse, Erfahrungsaustausch und die Friendshipsnehmer treffen sich auch einmal in einem Online-Meeting, äh, äh, zu einem Austausch, also dass man auch einen halben Tag zusammen und zu bestimmten Themen, die vorbereitet sind, sich dann auch auszutauschen. Also man ist auch nicht alleine. nicht? Ja, das ist ja. auch immer ganz schön, wenn man als Solo-Selbstständiger immer nur für sich ist, dann ja. kann es auch sein dass man in seinen Fehlern verharrt. Aber mhm. so ist es doch ein sehr offener Prozess. Äh, man lernt. Man lernt ständig. Also ja. es mhm.
1: ist eigentlich die neueste Methode äh, generell. Derjenige, der das entwickelt hat, mhm. der hat das sehr clever aufgesetzt, das, äh, das Wissen zu teilen und zu verbreiten mhm. und das eben aber auch äh, erwerbbar zu machen auf diese simpler, ich sage mal in Anführungsstrichen simpler, aber sehr, 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 sehr clevere Art und mhm. Weise, es ja. ist unser höchstes Gut, was wir haben. Also genau. es ist genau das, was auch der, den größten Erfolg für die Zukunft äh, ja. ausmacht, was sämtliche Studien ja schon seit längerem belegen, dass wenn die Industrie immer weiter zurückfährt, ähm, genau das ist, was äh, übrig bleibt, also was Professoren schon lange prophezeien, äh, dass eben das Wissen zu vermehren, das höchste Gut sein mhm. wird, was äh, erfolgreich genau. ja. sein wird.
0: Mhm. Ja, und das kann man in diesem Franchise-System eben sehr gut organisieren, sodass das keiner Zufälligkeit unterliegt, sondern einer planbaren äh, Organisationsstruktur. Ja. ja, das ist sehr gut. Äh, dadurch fühlt sich jeder auch in sich und seiner Authentizität bestärkt und gestärkt. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Erfolgsmoment im Dialogmarketing. Immer dann, wenn ich etwas ich sage es mal, daher plapper, mhm. ähm, dann kommt das bei dem Zuhörenden nicht äh, authentisch an, nicht glaubwürdig rüber äh, und äh, es begeistert nicht, mhm. sondern ich muss im Vertrieb eine Art von Storytelling hinbekommen, die natürlich kurz ist, weil die Gespräche an sich ja viel äh, kürzer sind als das, was wir jetzt hier machen. <lacht> Man hat nur wenige Sekunden manchmal und muss in dieser Zeit also Authentizität rüberbringen, Glaubhaftigkeit und eigene Begeisterung. Und äh, dann äh, sagt der andere, oh ja, das höre ich mir mal an, da gucke ich mal genauer hin. Und jetzt entsteht eigentlich erst der Moment, dass der andere ein Interesse empfindet und sich mehr Zeit nimmt. Hm. Das muss dann nicht in dem gleichen Termin sein, da kann man sich ja nochmal verabreden hm, und hm. das nochmal neu vertiefen. Aber so entsteht eine Abfolge von Dialog, die äh, dann dem jeweiligen Kunden den Auftrag äh, generiert. Ja.
1: Und ähm, nochmal kurz zurückgekommen auf die Mitarbeiter. Du sagtest also dann, äh, jeder Selbstständige, der also in diesem Franchise-System äh, drinsteckt, ist im Grunde genommen auch gleichzeitig ein Mitarbeiter, nämlich, ja, mhm. so. Das heißt, alles läuft auf Augenhöhe und ähm, der Erfolg des jeweiligen selbstständigen Schrägstrich-Mitarbeiters mhm. ist dann auch der weitere Garant äh, für Weiterempfehlungen?
0: Auf jeden Fall, mhm. ja. Also erstmal ist es so, dass wenn äh, Kunden zufrieden sind, die einzelnen Projekte länger laufen, verlängert werden, vielleicht verlänger, länger laufen, als sie ursprünglich geplant waren, mhm. einfach weil derjenige sagt, Mensch, eigentlich schade, wenn wir jetzt aufhören. Wir haben noch so viel Wiedervorlagen und so viel Adressen, die noch äh, erfolgreich bearbeitet werden können in der Kaltakquise das zu stoppen, wäre viel zu teuer, mhm. sozusagen. Wir machen weiter. Und das ist ja dann sozusagen der Folgeauftrag oder die Fortsetzung der Aufträge. Und natürlich führt es auch in Branchengesprächen dazu, dass man weiterempfohlen wird. Also so haben wir in diesem Franchise-System jetzt fast die komplette Automobilindustrie unter Wind, sag ich mal. Unter <lacht> Aber auch andere, äh, andere ähm, namhafte Branchen, äh, ja, sogar bis zu den schwierigen äh, Bereichen Versicherung und Finanzdienstleistungen, Bankgewerbe. Mhm. Wir haben auch Kunden im internationalen Bankbereich, äh, die äh, ja, äh, ihre erklärungsbedürftigen Produkte oder Dienstleistungen auf diesem Wege im B2B-Bereich, das muss ich immer dazu sagen, äh, äh, ja,
1: vermarkten. Mhm. 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 Okay, gut. Also, ähm, wie verhält es sich dann mit den, äh, also, wenn du sagst, dort gibt es diesen, diesen Pool und alles geht dort wieder rein mhm. und verteilt sich dort wieder neu. Die Genialität liegt ja eigentlich dann darin, dass ihr in eurem Franchise-System überhaupt gar kein Empfehlungsmarketing als solches benötigt. Also, es ist ein aus sich selbst heraus rotierendes Prinzip, wo ein Aufgesetztes Empfehlungsmarketing mit auch Sichtbarmachung gar nicht vonnöten ist. Habe nee. ich das so? Ja? ja,
0: das ist richtig. Also, äh, es pulsiert in sich mhm. und baut sich immer weiter auf. Trotzdem gibt es natürlich Empfehlungsmarketing. Wir haben einen Kunden X, mhm. der spricht mit Y. Wir kennen Y nicht. Y meldet sich bei uns und ich möchte auch mhm. nicht. Das wäre sozusagen natürlich ein klassisches Empfehlungsmarketing, aber äh, auch. Äh, Untereinander ist es so, dass äh, wenn ich jetzt einen Auftrag akquiriere, von dem ich inhaltlich der Meinung bin, dass ein anderer Franchise-Nehmer oder eine andere Franchise-Nehmerin geeigneter wäre, diese Art von Thematik zu kommunizieren, mhm. dann gebe ich das doch ab. Mir mhm. kommt es doch darauf an, dass das Projekt erfolgreich ist. Und so kann ich also für alle in diesem Getriebe das Maximale an äh, positiven äh, Ergebnissen zusammenführen. Mhm. Also aus meiner Sicht ist das optimal. Und ich habe selten etwas so gut Funktionierendes gefunden.
1: Ja, also wo du gerade sagst, Getriebe, ist genau das Thema. Also ihr seid eigentlich, obwohl ihr alle selbstständig seid, seid ihr alles Teamplayer.
0: Ja, sozusagen sind wir Teamplayer. Wir sind auf verschiedene Weise auch vernetzt, auch wenn wir an ganz unterschiedlichen Orten sind. Mhm. Wir sind vernetzt über ein, ich nenne es mal CAM-System, mhm. in dem wird jeder Auftrag eingespielt. Zu jedem Auftrag werden Adressen eingespielt, die natürlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und abgeglichen sind. Und dann wird es bearbeitet und dokumentiert in diesem System. Mhm. So dass, wenn auch mal jemand ausfällt oder in irgendeiner Form es eine, äh, einen Austausch von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern geben muss, äh, dann äh, ist das ganz leicht, weil mhm. alles dokumentiert ist und man braucht sich nur online in ein anderes Projekt einzuspielen, äh, einzu, an, anzumelden. Mhm. Ja, also, das ist äh, technisch eine ganz, ganz tolle Lösung und darüber findet natürlich auch eine Kommunikation untereinander statt. Denn ich sehe ja, was haben die anderen kommuniziert? Verstehe ich das? Verstehe ich das nicht? Ich frage nach. Das ist der eine rein arbeitstechnische Austauschprozess. Und der andere ist eben, dass wir über ein ja, ich sag mal, ein geschlossenes Social-Media-System vernetzt sind zu verschiedenen Überschriften. Also ich habe Fragen zum EDV-System, mir ist das passiert, hast du das auch schon mal gehabt? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir starten durch, die Woche beginnt oder so ähnlich. Hm, okay. Also vom Kaffeetrinkklatsch bis hin <lacht> zu technischen ja. Austauschinformationen kann in diesem geschlossenen Social-Media-Kanal eben alles ausgetauscht werden. Und auch diese Dialoge und Nachfrageinhalte äh, bleiben stehen, sodass man sie auch nochmal nachlesen kann. Ich kann mhm. also auch sagen, da ist, da hat auch schon mal so einer eine Frage gehabt, wie war denn die Antwort? Jetzt interessiert mich das gerade. Also mhm. ich kann das auch nochmal nachsehen. Mhm. Also schon sehr klug gemacht alles. Ja. Ja. Und eigentlich einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist also kein Zauber. Wenn man drauf gekommen ist. Ja. <lacht> genau, ja. <lacht>
1: Ja. Das heißt, wenn du die, also du kommst jetzt, ich sag mal so, allen Vertrieblern da draußen, die, die müssten jetzt eigentlich die Ohren klingeln nach dem, was du gerade erklärt hast. Ja. Denn das, was Solopreneure ja am meisten beschäftigt, ist ja im Grunde genommen A, die Akquise und dann B, eben die Generierung von Mitarbeitern und eben auch die nicht nur die Generierung, sondern dann auch die Einarbeitung und auch die Pflege. Mhm. So Und äh, ähm, abgesehen davon, dass natürlich die Akquirierung äh, dann ja auch danach die Kunden dann auch noch gepflegt werden müssen, wenn sie einmal im Bestand sind. Ähm, nichtsdestotrotz dieser Angang, dieser ständigen Loops, die man immer wieder dreht als Solopreneur, sind ja, fressen ja, sind ist ja ein wahrer Zeitfresser im Grunde hm. genommen. Und das äh, selbst wenn wir Unternehmer sind, ähm, auf, wo wir das auf mehrere Mitarbeiter verteilen können und, und äh, die Arbeit verteilen können, trotzdem ist, äh, hat man da auch, jeder Unternehmer kennt das, ähm, Felder, wo man stärker gerade, wenn es um Neuerungen geht, sagen wir mal, Digitalisierung oder ähm, man muss gerade aufstocken zu neuem Team. Ähm, hat man immer wieder diese Loops und, und hat diesen, diesen hohen Arbeitsaufwand, dem man dann fast schon nicht mehr richtig gerecht werden kann und andere Dinge dadurch hinten überfallen. Ähm, hast, so wie du es jetzt erklärst, ähm, habe ich jetzt den Eindruck, das ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau gerade. <lacht> ja, ja. Das heißt also, du hast mir, äh, äh, also, dieses Prinzip mit diesem, äh, wie hast du es vorhin schon noch mal kurz angedeutet, mit dem Trichter oder wie hast du es, diese ja. ich baue noch mal dieses Bild auf, wie soll ich mir ja. das so vorstellen?
0: Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wir sind ja jetzt hier im norddeutschen Raum und viele, viele kennen GESTHACHT. In GESTHACHT gibt es ein Pumpenspeicherwerk, also ein äh, Speicher für die Erzeugung von elektrischer Energie in Zeiten des Überbedarfs, der gestiegenen Nachfrage oder der schwachen Produktion. Es wird mit elektrischen Pumpen Wasser aus der Elbe in ein, auf einem Berg liegenden äh, Bassain, Behälter, Teich, was weiß ich, äh, ge ge gepumpt. Und äh, wenn Strom gebraucht wird, da, also dafür braucht, wird ja Strom gebraucht, nicht? ich verbrauche zusätzlich Strom, das mache ich in Überlastzeiten. Und in, in, in anderen Zeiten, wo ich mehr brauche, also mehr Strom gebraucht wird, da äh, wird das Wasser abgelassen, über Rohre auf Turbinen geleitet und die erzeugen Strom. Und so ist es in diesem Franchise-System im Grunde genommen auch. Wenn ich ein paar Aufträge habe, die ich selbst bearbeiten kann, dann bearbeite ich sie selbst. Wenn ich äh, gut bin, werde ich sehr schnell der Quantität nicht mehr gerecht und kann bestimmte Aufträge, die ich selbst auswähle, in das System geben. Dort werden sie nach Übergabe und meiner Betreuung verwendet. Äh, äh, abgearbeitet, kommen zurück, ich übergebe es an den Auftraggeber, der ist zufrieden, es gibt weitere Aufträge und so geht es immer weiter. genauso ist es natürlich, wenn ich aus dem Urlaub komme und habe mich nicht um Aufträge gekümmert, dann gehe ich einfach ins Franchise-System, lade mir ein paar Aufträge runter, die mir geeignet erscheinen und fange an zu arbeiten und schon beginnt alles ohne große Pause. Ich meine, das ist auch eine finanzielle Absicherung, denn wenn ich Aufträge habe, habe ich auch Geld auf dem Konto. Ja. Ich finde es ganz angenehm, ehrlich
1: Ja, gesagt. absolut. <lacht> Sehr angenehm. Ja, ja. 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 Du, hast keine, du hast keine Mitarbeiter mehr zu akquirieren. Ja. Du hast deinen eigenen Stamm um dich herum und bist auch selber Stammesmitglied. Hm. Du hast äh, keine neuen Kunden mehr zu akquirieren. Auch da passiert genau dasselbe. Und ähm, natürlich, also die Qualität spricht natürlich für sich, aber das ist ja in jedem Unternehmen dasselbe. Also liefere ich schlechte Qualität, dann kann ich mich im Grunde genommen vom Markt auch verabschieden. Insofern, das, wird, das ist ja schon immer schnell abgestraft. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, der finanzielle Aspekt, hast du gesagt, ist ein entscheidender äh, Punkt. Ähm, ja, was noch? Was sind noch die Vorteile? steigt die, die, die eigene Qualität steigt, ja. habe ich vorhin gehört von dir. Also, also
0: der Know-how-Zuwachs hatten wir vorhin schon äh, über die Weiterbildungsmechanismen intern mhm. äh, angesprochen, ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Äh, und man wandelt sich ständig. Also man äh, bekommt auch Branchen in die, in die Beauftragung, zu denen man selbst sonst keinen Zugang hatte. Auch das führt ja dazu, dass man einen äh, sehr viel größeren Horizont, einen sehr viel größeren Weitblick bekommt. Mhm. Wir sprechen im B2B-Geschäft ja mit Entscheidern. Mhm. Im Mittelstand sind es die Geschäftsführung selbst. Äh, in Konzer auf Konzernebene sind es irgendwelche Entscheider, Prokuristen oder wie auch immer. Ja, aber es sind ja hochrangige Menschen, die äh, eine gewisse... Äh, Intelligenz und auch eine gewisse Lebenserfahrung haben und auch vom Gesprächspartner erwarten. Und wenn ich auf einmal äh, eben von einem äh, Thema abkomme und wir stellen fest, dass es noch andere Themen gibt, über die man sich auch unter, unterhalten kann, dann führt das zu einer höheren Glaubwürdigkeit, weil mhm. man sich ja noch nicht lange kennt, meistens nur ein paar Minuten in dem Gespräch. Und ähm, das ist, es sind alles äh, einzelne Punkte, die den Erfolg äh, unterstützen. Mm.
1: Mm. Genau, die hast du ja auch schon überall die ganzen Jahre davor gesammelt. Mm. Das sind ja deine kleinen Erfolgsrezepte mm. und Geheimzutaten. Ja.
0: <lacht> Mir fällt gerade noch ein wichtiger Punkt ein. Ja. Wenn man als Vertriebler mit dem Rücken an der Wand steht und... Äh, nicht weiß, welche Aufträge man nächsten Monat hat, ob man genügend Aufträge hat, um das Konto zu füllen, um die Kosten zu bestreiten. Wenn man das Gefühl hat und man steht mit dem Rücken an der Wand und muss dann Gespräche führen, um andere zu begeistern, mhm. dann ist das nicht erfolgreich. Das, nee. das kann man äh, zu 100 Prozent sagen. Wenn man aber ein ganz entspannter Typ sein kann, weil es ist alles klar, Natürlich kriege ich im nächsten Monat Aufträge, natürlich ist das Konto voll. Und dieser Auftrag macht mir richtig Spaß, weil das Thema ist klasse, den habe ich mir aus dem Franchise-System geholt, morgen mache ich ein anderes Projekt, das habe ich selbst akquiriert und mache es auch selbst. Dann habe ich äh, ein ganz, ganz gutes äh, Feeling für mich selbst und das strahle ich über die Stimme aus. Mhm. Und auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Das ist eigentlich das, was alle Callcenter falsch machen. Ja. Die können eigentlich nur Telefontarife verbotenerweise an ältere Menschen verkaufen, äh, aber das verdient schon fast nicht, das Wort Verkaufen.
1: Nee. Ja, kann ich nur total bestätigen. In dem Moment, wo ich selber angespannt bin, ist es auch günstiger. Man setzt an solchen Tagen <lacht> Telefonate aus tatsächlich. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Das ist ja, ja auch in, in der Arbeit, also nachher in der Beratung, nachher auch nicht anders. Also wenn du ständig unter Strom bist auch womöglich, äh, ob du nur zu wenig oder zu viel hast ähm, und dich nicht mehr fokussieren kannst auf deine Sache und da wirklich mit, was du auch gerade erklärt hast, mit dem Spaß äh, da reingehen kannst, mit dieser Gelassenheit und, der, und dem Spaß an der Sache. Denn es ist auch genau das, was fehl am Platze ist. Die Begeisterung, äh, die du in dir selbst nicht auslösen kannst, kannst du natürlich auch für andere nicht auslösen. Das ist einfach der Fall. Ich würde mir wünschen an der Stelle, es gäbe auch solche Netzwerke, solche Franchise-Systeme für, sagen wir mal, Coaches zum Beispiel, mm -hmm. denn die haben massiv dasselbe Problem und ähm, ja. wer das jetzt gerade hört, <lacht> ja. Ja, ja, ja. dem haben wir nun gerade eine ganz tolle Geschäftsidee <lacht> übermittelt, ja. es ist eigentlich einfach gemacht. Ja. Also, jemand, der über Organisationstalent, äh, Geschäfts-Know-how, äh, äh, BWL, Geschick und IT verfügt, ja. da steht das Business. Genau. Und also für alle äh, selbst, beratenden Berufe. die IT selbst nicht
0: bedienen kann, da findet man auch Fach, äh, Fachleute, die einen dabei unterstützen. Ähm, aber ähm, äh, es ist natürlich durch die IT und durch die ortsungebundene Online-Arbeitsweise. Ein einfach und genial so zu hantieren und es spart Zeit. Man fährt nicht durch die Gegend, man besucht keine Kunden, alles passiert online. Das ist eigentlich eine große Geschichte.
1: Und das beantwortet nämlich auch gleich die Frage, die mir wiederum viele Unternehmer stellen. Wie sieht das eigentlich aus heutzutage mit Telefonakquise? Macht man das heute noch? Es sind genau diese Fragen. Fährt da jemand noch rum, ähm, ist das noch wirklich Bestandteil von, von Vertrieb oder äh, wie, wie geht das eigentlich in moderne Art und Weise? Und das, wie du es gerade erklärst, äh, mit dem Know-how im Gepäck, mit einem guten Umgang mit Menschen, respektvoll, wertschätzend und mit wirklich einer eigenen inneren Begeisterung daran, ähm, ist man eben Vertriebler und bleibt Vertriebler und ein guter Verkäufer. Und dann ist es, Egal, ob ich das dann online mache oder ob ich dann meine Schleifen äh, um, um meine Region herumdrehe und um mich dann auf mhm. diese Weise vergrößere. Ja. Also wirklich modern und ja, na national, und wer englischsprachig ist, auch international aufgestellt mhm. auf diese Weise.
0: Ja, also wir arbeiten nur im deutschsprachigen Raum. Mhm. Äh, es gibt manchmal äh, Übergriffe mhm. in andere Sprachen, <lacht> haben wir gerade jetzt gehabt, gerade heute Morgen äh, die Anfrage Französisch, es ging um die Schweiz, wo ja Deutsch und äh, Französisch eine Rolle spielt. Ähm, ja, äh, das ist aber nicht unser Kerngeschäft. Also wir arbeiten Hauptsache, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Ähm, mir ist eben noch etwas eingefallen. Das musste ich jetzt mal meine Gedankenschleife rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, ach so, mir ist noch etwas eingefallen und zwar... Äh, wo wir das Stichwort verkaufen eben hatten. Ähm, es geht in dem Umgang in der Akquise darum, dass man den anderen auf Augenhöhe begegnet. Das hatte ich eben schon erwähnt. Mhm. Dazu gehört aber auch, dass ich ihn akzeptiere, wenn er sagt, an dem, was du mir anbietest, habe ich keinen Bedarf. Natürlich gibt es die Frage, ist eine Absage ein Vorwand? Mhm. Äh, und man kann natürlich in dem Dialogmarketing auch äh, sicher erfolgreich die eine oder andere, den einen oder anderen Vorwand begegnen und äh, entkräften. Aber es geht auch darum, dass der andere merkt, dass man ihn akzeptiert mit seiner Meinung und wenn er sagt, er hat keinen Bedarf, dann ist das so und dann hat er keinen Bedarf und dann bedankt man sich für das freundliche Gespräch und ist nicht traurig, weil wir haben noch so viele hunderte und tausende von Adressen, dass es gar keine Rolle spielt. Wir suchen ja nicht den, den wir jetzt überreden, der dann hinterher unzufrieden ist. Wir suchen den, wo wir einen Bedarf decken können. Ja. Unser Dialogmarketing zielt eigentlich darauf hinaus, mehr zu erkennen, ob mein Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin einen Bedarf entsprechend des Angebotes hat. Ja. Und erst dann setzt der Verkauf ein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das dem Auftraggeber wiederum sagt. Denn in dem Moment, wo ich für den Auftraggeber im Dialogmarketing in der Kaltakquise telefoniere, in dem Moment bin ich seine Außenwirkung. Klar. Und wenn ich den Markt nerve, mit meiner Art, mit anderen zu sprechen, dann ist das für denjenigen eine schlechte Außenwirkung. Davor haben viele Unternehmer Angst und das ist es, was wir ganz klar in Kräften und auch an Beispielen zeigen und in Gesprächen verdeutlichen, so dass das nicht passiert.
1: Das finde ich extrem wichtig, diese Information. Ihr seid in dem Moment der verlängerte Arm des Images ja. ähm, des Kunden und auch eben der Branche, wie du auch eben auch schon sagtest. Auf mehreren Ebenen punktet dein System, punktest du, aber auch innerhalb dieses Systems. Und eben alle um dich herum. Also ihr seid, ihr seid, ich sag's noch einmal, ihr seid die Eierlegende, Wollmich. so. Was soll ich anderes sagen? <lacht> 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 Dialogmarketing ist so in Verruf geraten äh, vor, vor einigen Jahren. Und ähm, weil so viele Ängste geschürt sind, worden sind, weil so viel ja, so viel verbrannte Erde hinterlassen wurde. Und da finde ich das umso wichtiger, genau das nochmal ein äh, ja, zu erklären, was ja. du gerade gesagt hast. Ja,
0: mhm. das liegt auch an der Führung. Mhm. Wenn ich in diesen Vertriebsabteilungen einen Vertriebsleiter habe, der am Montag im Montagsgespräch sagt, so liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie viel... Aufträge schafft ihr denn bis Freitag? Dann mm. sagt der eine, ja vier, jetzt will der andere nicht schlechter sein, sagt fünf, der nächste mm. sagt sechs. So schaukelt sich das hoch und irgendwie geht das immer weiter. Es wird gelogen und gebogen, mm. um dann also am Freitag wieder zusammenzusitzen und nicht geschafft und nicht geschafft und nicht geschafft. Ja, da macht auch Kaltakquise keinen Spaß. Nee. Es macht auch nur dann Spaß, wenn ich Rahmenbedingungen habe, wo auch Erfolge entstehen und zwar erkennbare Erfolge. Und diese erkennbaren Erfolge sind in der Art von Personalführung nicht möglich. Und deswegen kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, wie ich will. Ich müsste die Vertriebsleiter schulen. Dazu brauche ich aber eine Geschäftsführung, die das unterstützt. Manchmal ist die Geschäftsführung dann selbst Vertriebsleitung. Es ist, es ist schwierig. Also mhm. insofern <lacht> hat auch dieses System äh, dieses Überwunden sozusagen. Mhm. Das ist ja wie so eine Sackgasse. Und die Unternehmen selbst sind auch froh, wenn sie eine Lösung gefunden haben, äh, es nicht im Hause selber machen zu ja. müssen. Absolut. Denn es ist ja so, dass die Fachkräfte sind äh, gesucht und man will sie mit Kaltakquise, Stichwort Kaltakquise, nicht verschrecken und wegjagen, mhm. sondern man will sie behalten. Und dann sagen wir, nee, also Kaltakquise brauchst du nicht. Mehr. Und das macht ja unser Externer. <lacht> <lacht> ja, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich über die Zeit, wo ich mich mit dieser Art von Vertrieb beschäftigt habe, immer weiterentwickelt habe, bis hin zu dem, was wir jetzt zuletzt vertieft haben, innerhalb mhm. dieses Franchise-Systems. Dieses Franchise-System hat eigentlich keine Grenzen, sondern wer dazu stoßen möchte, kann das gerne tun. Mhm. Man kann auf meiner Webseite www.aufwindnord.net äh, unter Outsourcing erkennen, dass es sich bei dem Franchise-System um das Unternehmen Dialog Minds handelt. Mhm. Ich stehe zur Verfügung für die ersten Gespräche, wenn es darum geht, darüber etwas zu erfahren, entweder um selbst mitwirken zu wollen in diesem System oder vielleicht um es auch im Unternehmen als Vertriebsstärkung einzubauen. In der Handhabung geht es um Gesprächssteuerung. Die, die Bedarfe ermittelt und ein Gespräch ermöglicht, auf Augenhöhe im Austausch mit der angesprochenen mhm. Person zu sein. Und es geht äh, darum, dass wir nach dem Prinzip der Biostrukturanalyse oder der Persönlichkeitsanalyse im Gespräch erkennen, was hat die angesprochene Person für eine Persönlichkeitsstruktur, was erzeugt mehr äh, Einsicht für das Produkt, zum Beispiel ein Datenblatt oder eine bildhafte Beschreibung oder eine Geschichte und so weiter, da reagiert jeder Mensch anders, mhm. das bauen wir mit ein.
1: Hab ganz herzlichen Dank für deine vielfältigen Informationen zu dem zu deiner Herausforderung, die du angetreten bist, wie du sie gelöst hast. Tolle Lösungen, tolle Ideen dahinter, auch die Aufklärung zu Dialogmarketing auf der wirklich ähm, persönlichen und, und auch verbindlichen Ebene. Ich danke dir ganz herzlich für deine tollen Insights. Okay, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Aufwind. Danke. <lacht> und äh, wir hören und sehen uns bald wieder.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Bis dir. Bis bald,
0: tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Beim nächsten Mal bin ich schon ganz gespannt auf unser zuckerarmes Gespräch mit Dr. Sven Becker vom Diabeteszentrum aus Erfurt.